0: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Insiders. Et pour l'épisode de cette semaine, on se retrouve à Lire, au centre d'entraînement de l'Union Saint-Géloise avec le gardien de l'actuel leader de la Pro League, Anthony Maurice. Salut à toi. Bonjour à tous. Ça va ça, ça va, va
1: Ça va ouais,
2: Ça va bien
0: et pour m'accompagner aujourd'hui, bah, son donc euh, consultant il est Zone, entre autres, comment tu vas
2: tout, tout va très bien, je suis ravi, il fait beau, les gens ne le voient pas, mais il y a des chevaux derrière toi, donc on est, on est bien.
0: On est très bien, Et il fait très froid par contre, mais on est quand même très bien. <rire> Merci beaucoup euh, d'être avec nous là, Anthony. Euh, comment tu vas déjà comment tu, comment Ça tu va,
1: ça va, ça va, bien. Euh, un peu fatigué, parce que le rythme des matchs, que ce soit en club ou avec la sélection, on fait qu'on n'a pas beaucoup le temps de, de se reposer pour le moment, mais... C'est que du bonheur, c'est que du plaisir d'enchaîner des matchs d'une de, telle intensité et d'un tel enjeu.
0: On a l'impression que les saisons passent et se ressemblent pour l'Union. Vous jouez toujours le haut de, de tableau. Comment vous le vivez
1: bah, On le vit très bien, je veux dire. <rire> c'est mieux d'être dans notre situation que, que, que voilà, d'autres clubs qui sont un peu plus dans la difficulté. Mais en tout cas, je pense que c'est une culture qu'il y a au sein de ce club depuis que je suis arrivé ici. Ça a commencé en division 2 où, où voilà, chaque match, euh, l'ambition c'était simplement de, de gagner, c'est de ne pas se prendre la tête, c'est aussi de créer euh, l'ensemble, euh, enfin, un groupe de joueurs qui, qui vit bien ensemble et, et, et ça évacue un petit peu la pression et on ne regarde pas trop ce qu'on dit sur nous, euh, nous on trace notre, euh, notre route et puis on voit où ça nous mène.
0: Et comment t'expliques cette régularité au sein du club ouais.
1: Moi, ce qui m'a frappé depuis le début que je suis à l'Union, c'est que ce sont les bonnes personnes aux bons endroits et que chacun connaît son rôle. Il n'y a pas d'interférence entre voilà, la direction, l'entraîneur, les joueurs, non. Euh, comme je l'ai déjà dit, on n'a jamais vu la direction dans les vestiaires, par exemple. Euh, ils, sont, voilà, ils, ils laissent le staff travailler, les, les joueurs aussi, il n'y a pas trop de pression. Et, et voilà, à partir de ce moment-là, tu crées un climat très sain pour, pour performer. Et puis, il y a aussi le, le recrutement, parce que c'est ce que je dis à chaque fois, en dehors du fait que ce soit d'excellents joueurs de foot qui arrivent avec des, des, bah, des qualités évidentes, c'est surtout des très bonnes personnes. Et, et ça, c'est le plus important pour composer un groupe.
2: Tu parles du, du recrutement, on comprend très bien. Mais objectivement, cet été, c'était peut-être quand même le premier été où on s'est dit la saison prochaine, ça va être dur. On se l'est dit, il y a deux saisons, quand Nielsen et compagnie sont, sont partis, mais cet été, c'était encore un, un niveau au-dessus. Bon, déjà, tu perds des joueurs de grande qualité, comme, comme Boniface, comme Adingra, mais tu perds surtout en, en nombre. Il y a quand même quasiment une équipe titulaire qui serait une bonne équipe de Pro League, voire une très bonne équipe de Pro League qui est partie. Et ça, euh, avec la confiance que tu as dans, le, dans les dirigeants et la confiance que tu as dans le groupe, même ça, vous vous êtes dit au début de la saison, on est capable de le refaire. Parce que sincèrement, par exemple, moi, je vous voyais bien en playoff cette année, mais être aussi fort après tous ces ouais. départs, pas trop Je t'avoue que ce,
1: ceux qui ont le plus paniqué dans, dans cette situation-là C'est les joueurs au final Parce que euh, ceux, ceux qui sont restés, je vais dire En se disant, mais attends, mais comment on va jouer, avec qui Qu'est-ce qu'on va faire D'abord, ça a commencé par le coach aussi qui, qui est parti, Karel Et puis après, ben, voilà, les départs Dadingra Qui retourne en après, Vertessen euh, Boniface, on savait qu'il allait être vendu Teddy, on savait aussi qu'il allait relever un challenge Et puis t'as Kandouz qui part, tu te dis, waouh ça, ça fait beaucoup. Ouais, quoi. Tu et as Cibe, donc... tu as, as, Cib, as Seine ouais, qui exactement. part aussi. Ouais, Mais, donc tu commences la saison, tu avais encore Seine et New Cop, ils nous quittent ah. après le deuxième match aussi. Et, euh, et là, je me souviens de, de Charles Vanout euh, qui, qui, voilà, qui a opté pour le projet de l'Union. On se retrouve dans le vestiaire un jour tous les deux. Il me dit Mais comment on va faire pour gagner des matchs cette saison quoi? <rire> et Là, je lui dis Regarde, oh, ici, il y a un secret, c'est la direction qu'il a. Tracasse ils vont te ramener une équipe et, et tu verras que ça, ça va le faire. Et, et puis après, tous les jours, il me le dit, t'avais raison, t'avais raison, <rire> avec, son accent, avec son accent flamant. Mais c'est quoi le avis. secret Non, mais comme, comme j'ai dit, c'est qu'en dehors d'être très performant, à L'Oréal, le système de data aujourd'hui, mmh, etc. Donc euh, qui fait que le, le recrutement, il se trompe très peu. Mais en dehors de ça, je pense que le fait vraiment d'avoir un groupe qui s'autogère aujourd'hui, par exemple, t'as pas besoin de policier euh, qui est respectueux l'un envers l'autre, euh, avec des cultures différentes ben voilà, c'est 23, c'est 24, c'est 25 gars qui, qui se battent les uns pour les autres, qui ont envie de faire les uns pour les autres. Je pense qu'il y a des noyaux qui sont meilleurs que les nôtres de qualité individuelle, mais il n'y en a pas un qui a notre caractère, notre force de caractère de, de ce qu'on peut montrer sur le terrain.
0: L'ADN de l'union, quoi, on fait.
1: Au ouais, c'est ça, c'est ça. Et, et je pense que tu peux avoir la chance sur un an ou deux, mais quand c'est la troisième année que tu performes comme ça, c'est plus la chance à un moment donné.
0: Ce qui s'est passé la saison passée est complètement digéré, la fin de saison
1: euh, C'est encore du mal. Bah, je, vais dire, je vais parler euh, après coup, mais l'intelligence du club, à un moment donné, ça a été de, de renouveler tout aussi. Je pense que, euh, voilà, même, même moi, j'ai eu très difficile de passer deux fois aussi près du titre et de, de ne pas l'avoir. Et, et à un moment donné, je pense qu'ils ont eu l'intelligence de, de s'appuyer sur les joueurs qui voulaient vraiment rester, que ce soit moi, que ce soit Burgess, Lapoussin. Aujourd'hui, je pense qu'il est totalement transfiguré par rapport à, à, à l'année passée aussi. Mais et, et de ne pas retenir ceux qui avaient des envies d'ailleurs, parce qu'à un moment donné. Euh, voilà, il faut, faut être euh, pas à 100% mais à 110% quand tu veux performer tout le temps, tout le temps au niveau. Et donc, euh, donc voilà. Et je pense que aussi une des qualités du club, c'est l'anticipation. Euh, voilà, il y a des joueurs, euh, on, on les a croisés dans les, joueurs, dans les couloirs au mois de février, mars, donc bien avant que, que la saison se fasse. Donc ça veut dire que dans leur tête, ils étaient déjà préparés à, à l'après. Ils savaient euh, qui allait partir ou pas. Et, et voilà, ils l'ont fait du mieux. Du mieux qu'il pouvait.
2: Après, tu peux vraiment anticiper parce qu'on a vraiment l'impression, ce que tu dis, que le club anticipe parce que tu as des joueurs qui sont un peu en gestation pendant que d'autres sont, sont dans le 11, titulaire, etc. Je pense forcément à Cameron Portas, par exemple. Ouais. Euh, je m'en souviens en avoir parlé à Teddy à Reims. Teddy me dit moi, je savais parce que c'était son pote et parce que vous le voyez tous les jours à l'entraînement. Mais pour les gens qui ne sont pas tous les jours à lire avec vous et qui ne connaissent pas les gars, on a quand même l'impression qu'il s'est passé un truc extraordinaire. Ouais, mais je vais te dire, l'année passée, il y a quelques fois, on était dégoûté pour lui, euh, parce
1: qu'il parce qu aurait mérité, sur ce qu'il montrait à l'entraîneur. Ouais, C'était ouais, ouais. le meilleur. Il n'y avait aucune discussion là-dessus. Le gars, il était. Après, voilà. Euh, Est-ce que l'entraîneur estimait qu'à ce moment-là, il n'était pas prêt Parce que c est, c est un, je pense que c'est un, un joueur qui joue beaucoup à la confiance. Donc, dans le sens où le faire rentrer 10, 15 minutes et lui mettre la pression pour qu'il prouve quelque chose pour avoir sa place. Je pense pas que c'est ce genre de joueur. Lui, tu dois lui dire, écoute, tu vas jouer 5, 6, 7 matchs, quoi qu'il arrive, donne le meilleur de toi-même, on fait le bilan après. Et, et là, il, il sera performant et c'est ce qui s'est passé ici. Et le club a tout de suite vu qu'il avait les qualités. Et donc, à partir du moment où tu perds Teddy, mais que tu as Cameron dans ton noyau, mais es serein. Quoi. Comme, comme tu perds der Heiden et Machida dans ton noyau. Euh, donc voilà, et Kerr, début de saison, c'était le meilleur buteur aussi. Donc je veux dire oui il y a beaucoup de, de départs mais les départs avaient anti été anticipés il y a un an un an et demi déjà avec l'arrivée de ces joueurs là.
0: C'est votre troisième saison en D1, troisième coach différent. Comment est Alexandre Blessin <rire> Je
1: ne sais pas Non je ne sais pas l'expliquer en fait je suis quelqu'un euh, sur les voilà quand quand il y a quelqu'un nouveau en face de moi je ne vais pas euh, chercher le contact direct avec lui je vais plutôt l'analyser. Et je me souviens, mon premier entraînement, quand je suis revenu après l'équipe nationale, donc je suis revenu plus tard que les autres, je l'ai vu sur le terrain parce que je m'entraînais avec l'entraîneur des gardiens, mais je, je, je l'analysais au loin. Et je me suis dit, ouais, c'est quoi ce coach dans, dans le bon sens, je me dis, mais il dégage quelque chose déjà, son, son charisme. Et tu voyais qu'il avait la, la fin en, fait, en, en lui, euh, comment il dirigeait la, la séance d'entraînement. Euh, je pense que le passage en Italie aussi a fait que la proximité avec les joueurs, il a vite compris que c'était important aussi. Et puis, il a cette rigueur allemande, je vais dire, dans, dans son tempérament. Et il a très bien su combiner les deux. Et, et puis voilà, tactiquement aussi, c'est quelqu'un de très, très fort. Et ouais, j'ai vraiment été agréablement surpris. Et ça ne m'étonne pas que l'Union euh, les, les choisi comme entraîneur.
0: En quoi il est différent de Karl Gerhardt et de Faye
1: Ouais. Ou Qu'est-ce qu'il apporte Ouais non, j'aime pas. Ben ici le, le problème avec lui c'était le laps de temps en fait et euh, moi ce qui est, enfin si on parle vraiment purement football à un moment donné c'est que euh, sur les 3 4 premières semaines on ne travaillait que l'aspect défensif, l'aspect défensif, c'est-à-dire qu'on voyait des vidéos de comment il voulait nous faire évoluer. Mais dans ces vidéos défensives, il nous parlait offensif. Donc c'est-à-dire que il nous montrait comment être bien positionné sur le terrain de façon à se créer des occasions derrière directement tu vois ce que je veux dire donc ouais. au final tu te dis bah ouais je vais faire ce qu'il fait je vais faire ce qu'il dit parce que ça va nous permettre d'être plus performant aussi offensivement et, et voilà, c'est rentré. Tu sais, quand tu fais passer ça à un joueur comme Loïc, par exemple, ce qui est, qui est très difficile, <rire> donc en lui disant, écoute, pendant 3-4 semaines, tu, veux, tu vas parler que défensif, mais tu vas voir que ton jeu offensif va s'améliorer aussi. Et voilà, même chose avec les attaquants, et, et oui, le contre-presse, etc. On a marqué beaucoup de buts cette année, justement, de, de par ça, de par notre position haute sur le terrain, où on arrive bien à cadrer et, et voilà, c'est là-dessus qui m'a vraiment impressionné, ouais.
0: Et vous êtes à nouveau euh, candidat au titre. On parle déjà de vous pour le, comme candidat au titre. Vous vous en Je rendez -vous bien compte
1: Aujourd'hui, quand tu vois le, le classement, c'est sûr qu'on voilà, ne peut pas se cacher. Mais on a appris à nos dépens que la saison est encore très longue. Ici, on vient de jouer la, enfin, la, 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 la première phase, quoi, la phase allée. Euh, il y aura encore beaucoup de matchs, il y a encore beaucoup de points à prendre, il y a beaucoup à perdre du coup. Et, et puis, c'est les playoffs qui m'ont tout décidé. Mais en tout cas, on, on est favori, mais pas plus qu'une autre équipe euh, qui, dans les poursuivants. Ouais.
0: Vous êtes quand même... Allez, il y a quand même de, de l'expérience que vous avez déjà acquise avec les deux saisons précédentes. Est-ce que c'est passé durant les play-offs Ça ne peut être que bénéfique au final pour vous
1: Oui, bien entendu. Maintenant, Anderlecht, ils ont aussi beaucoup d'expérience mm -hmm. de, avec des joueurs de, de renom. Je pense que la Gantoise est bien armée aussi. Quand on voit qu'un bah, giftormand est sur le banc là-bas, ça veut aussi dire beaucoup sur la, la qualité du, du noyau. Et puis, euh, ce serait faire injure que de ne pas parler de, de l'Enterp, de Bruges aujourd'hui, de Genk… Parce que, parce que ce sont des équipes aussi qui vont se réveiller. On sait comment ça marche à partir du mois de, de janvier, février. les équipes... On se met à jouer. <rire> ah oui, non, les équipes rentrent un peu dans le rang et chacun retrouve un peu la position qui est la sienne. Et, et, et puis, tu as une surprise chaque année. Et le cercle Bruge est bien parti,
2: en tout cas. Pour finir sur euh, Alexander Blessing, est-ce que le fait qu'il soit arrivé sans staff et finalement avec des, des gars que vous connaissiez, euh, de Karel Gerhardt, de Felice Mazzu comme Tim Smolders qui est parti aujourd'hui, ça a aidé à finalement, est ce que euh, bah, l'adaptation se fasse au, aussi mieux, la transition je pense. Je, je pense aussi. Après, je ne sais pas si lui, dans son intention,
1: il voulait venir avec, euh, avec des autres membres de son staff. Mais quand tu as un staff qui est à peu près similaire euh, depuis deux ans et qui fait de l'excellent travail comme ça, pour, pourquoi changer Donc c'est sûr que lui, ça lui facilite aussi son intégration. Euh, la connaissance des joueurs aussi, euh, de savoir euh, bah voilà, qui, qui est qui réellement, comment est-ce que je peux l'utiliser. Euh, le groupe que j'ai en face de moi, comment, comment il réagit à telle situation. Donc il faut toujours s'appuyer avec des gens qu'il qui connaissent de l'intérieur. Et, et ça te fait gagner du temps aussi. Comme je dis, il avait très peu de temps pour préparer toute une nouvelle équipe. Euh, voilà. Je me souviens, on, on est allé en stage trois jours à Nice. Euh, bah, il a vite appris ce que c'était l'union. Parce que c'est lui, lui à l'aéroport qui devait charger les valises et les mettre sur le tapis roulant. C'est vrai. Donc, euh, donc voilà, il s'est vite fondu dans, dans la masse et, et il a vite compris que ce que c'était l'union.
0: Est-ce que tu, tu, vous vous trouvez plus fort que les saisons passées ou pas. Plus mature. Ah ouais? En
1: fait. ouais Dans le sens où. Euh, mais c'est surtout du au coach et sa grande exigence. Euh, voilà. À partir du moment où tu joues tous les 3-4 jours, ton meilleur entraînement, c'est la vidéo en fait. Et, et lui, euh, je ne dis pas qu'il en abuse, mais il le fait vraiment à bon escient. C'est quasi tout le temps. C'est de la vidéo, les choses qui ont bien marché, moins bien marché, pousser dans les détails sur l'adversaire. Donc ça, c'est ton meilleur allié quand tu quand enchaînes les matchs comme ça ici. Et, et on sent en fait qu'on qu est mieux préparé. Voilà, ici, par exemple, le match de Gand, on est content au final euh, que ce soit passé comme ça, parce que ce sera une bonne leçon pour, pour la suite de la saison.
0: C'est un bon, un, un bon point qui a été pris. Hein.
1: Oui, en dehors du fait que ce soit un bon point, le fait d'avoir eu euh, deux mi-temps totalement différents de, de, de notre côté, ça prouve, ben, on a vu ce qu'on ne devait pas faire en première mi-temps, mais ce qu'on devait
2: faire en deuxième. Tu parles d'expérience, et justement de, de ce match de Gand, c'est quand même pas la première fois que vous ratez une première mi-temps cette année oui, ça c'était encore un peu le, le sujet ce matin. Euh, et,
1: et voilà, comme je dis, la maturité, ça, ça fait partie de ça aussi. Alors comme je comme l'explique, euh, voilà, la veille du match, tu mets un plan de jeu en place. Euh, mais tu dois prendre compte aussi l'adversaire, ce qu'il va te proposer, comment, comment il va te forcer à jouer un petit peu. Et là, on aurait dû s'adapter. Voilà, tout le monde a vu qu'on a eu des paires de balles un petit peu stupides de derrière en essayant des, des relances un peu faciles. À ce moment-là, il faut peut-être allonger un peu plus. Et, et voilà, et comme je dis, ce match de
2: Gant va nous servir parce que l'intensité de ce match-là, c'était vraiment un match de play-off. Mais, mais du coup, tu parles de l'importance de la, de la vidéo. Euh, pour la petite anecdote, j'ai regardé le match à côté des, de vos analystes qui sont passionnés et passionnants. Euh, ouais. On leur passe le, le bonjour. Mais euh, vous aviez préparé le fait que Gant allait vous presser au. Mais pas de cette façon-là, on
1: ne s'attendait pas à ce que Kums et De Sarre viennent aussi haut, euh, qui jouent aussi avec un, un mieux renforcé, je vais ouais. dire. On s'attendait plus à Yul Sager à la place de, de Hong, donc ça voulait dire aussi qu'ils voulaient mettre de l'intensité. Euh, et, et voilà, et quand on voit le, euh, le pressing de Kuiper, c'est tissus par exemple, euh, je ne dis pas qu'ils ne le font pas dans les autres matchs, mais particulièrement ce match-ci, ils avaient vraiment envie de nous mettre en difficulté. Donc, euh, donc voilà, et à partir de ce moment-là, c'est compliqué de jouer long, Surtout quand tu joues avec euh, deux de petits gabarits chez nous devant. Euh, qui, qui, enfin, voilà, garder le ballon et le duel aérien, ce n'est pas leur qualité première. Donc, Je pense que les entrées en deuxième mi-temps de Rodriguez et, et Nilsson nous ont un petit peu soulagés. On a pu jouer un petit peu plus long, faire remonter le bloc et se créer des espaces alors, à partir de ce moment-là.
2: Et quand vous prenez un bouillon comme ça pendant une demi-heure, toi en tant que capitaine et en plus avec la qualité de ton, ton jeu long, euh, quel aurait dû être ou pu être ton rôle sur euh, le fait de calmer l'équipe et que euh, ouais, si vous ça. en sortez bien tu vois Mais, ouais, c est, c est,
1: bah, on en discutait après le match. Euh, avec Burgess aussi, euh, voilà, c'était notre rôle aussi à un moment donné de dire écoute maintenant on arrête de prendre des risques, de, de se mettre dans, dans la difficulté nous-mêmes parce qu'on a vu qu'il y a une certaine euh, nervosité qui s'est installée dans l'équipe euh, bah, parce que c'est parce que de notre faute. Quoi. On, on a Gant justement à nous presser, à nous mettre dans la, dans la difficulté. Donc, euh, après, en cours de match comme ça, c'est toujours difficile. Je ne peux pas aller parler avec mon attaquant. Quoi. Donc, donc voilà, ça doit venir un petit peu de chacun. Mais comme je dis, j'espère que c'est une bonne leçon pour, pour l'ensemble du groupe, pour la suite de la saison. Parce qu'on va encore rencontrer des adversaires. Comme ça, tu vas aller à Bruges, tu vas aller à Anvers. C'est ce genre de match qui t'attend.
0: Mais le bilan reste... Très positif sur 15 matchs, c'est 11 victoires, 2 nuls, 2 défaites et la dernière remonte au 16 septembre.
1: Oui, et malgré ça, avec ce que je viens d'expliquer, c'est la preuve qu'il y a encore moyen de s'améliorer et c'est ce qu'on envisage de faire dans le futur. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est exceptionnel, c'est une perpétuelle remise en question. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de très bien digérer les lendemains européens. Voilà, quand tu joues à Liverpool le jeudi et que tu dois aller sur le synthétique à Saint-Tron le dimanche. Tout le monde sait que c'est compliqué, euh, parce que déjà c'est une très très belle équipe, saint tron et, et le synthétique, bah, ça ne facilite pas, mais et que tu parviens à t'imposer 0-4 euh, là-bas, ça en dit long sur, euh, sur la fin euh, qui, qui anime le groupe.
0: Vous jouez sur trois tableaux, comment tu gères justement cette, cette fatigue -là t as la Coupe de Belgique, as le championnat, t'as l'Europe
1: bah, Je ne vis plus en fait. <rire> l'équipe nationale. Hein.
0: C'est ça, et l'équipe nationale, nationale oui, ça en plus. oui en plus.
1: Ouais, non, 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 mais il voilà, faut, faut bien manger, faut il bien... faut bien dormir, trouver les bonnes heures de sommeil. Euh, voilà, je me prive de, de beaucoup de choses, en tout cas, euh, voilà, je... Je vis pour mon métier vraiment encore ça, en plus, plus fort maintenant et je le fais avec beaucoup de passion parce que, parce que je suis plus près de la fin de ma carrière que, que du début. Et, et puis c'est que du bonheur aussi, comme, comme j'ai déjà dit aussi à, à mes proches et à, à ma femme, je lui ai dit que c'est beaucoup plus facile de le faire dans la situation de l'Union que, que d'aller cool. le faire pour jouer le maintien en première division. C'était donc,
0: donc voilà. comment, Enfield
1: Ouais c'est sympa, c'était vraiment bien. Après, j'ai leur champ mythique avant de monter sur le terrain. Ça, c'est incroyable. Mais j'ai l'impression que des, ce sont des clubs qui deviennent un peu euh, trop, euh, comment dire, euh, attirants économiquement. C'est un peu comme, business. Comme, oui, business, comme, comme Paris, comme, comme City. Et, et voilà, j'étais un, un fervent supporter de, de Liverpool avant pour leur ambiance il y a une dizaine d'années. Je n'ai pas senti ça en montant sur le terrain, même si après, ça reste exceptionnel de, de se dire que tu as été joueur en fil. Ouais.
0: Quel est ton rôle dans le vestiaire <rire> C'est toi qui es un des, des plus... Enfin, euh, les qui ouais. a tout connu, entre guillemets, avec l'Union, la montée... Les... Non,
1: je ne je suis pas quelqu'un qui, qui a un rôle précis... Euh Ouais, en tant que capitaine, c'est sûr que je prends la parole avant les matchs, j'essaye de, de, de leur montrer la, la marche à suivre. Après, euh, je suis quelqu'un et je suis comme ça dans la vie aussi avec mes enfants. Je les, les, je les laisse faire leur, leur expérience aussi. Et, et voilà, chacun, chacun apprend de, de cette façon-là. Mais en tout cas, ils peuvent compter sur moi si, si jamais euh, ils, ont, ils ont des difficultés. Mais j'ai déjà pris quelques joueurs à part, euh, notamment Lazare, début de saison, parce que tout le monde, et il ne l'a pas caché non plus, qu il, a, il avait aussi des, des envies de départ quand il a vu tout le monde. Il était un petit peu blessé et je lui ai dit « Écoute, euh, voilà tu ne tu sais, euh, tu sais pas si tu seras toujours à l'Union ou pas après le Mercato. » Je lui ai dit « Mais là, il faut que tu aies une remise en question parce qu'à un moment donné, c'est ta carrière, c'est toi. » Je lui ai dit « Ici, les matchs sont en train de s'enchaîner, l'équipe tourne bien. » Donc je lui ai dit « À un moment donné, tu vas prendre ton ticket, tu, tu vas te mettre dans la file des milieux terrain tu vas prendre ta chance et, et tu peux attendre très longtemps. » Et au final, c'est ta carrière qui est en, en péril. Donc voilà, c'est des petites choses avec… Sur lesquels j'essaye de, de prendre mon rôle à cœur.
0: Justement, quelqu'un que tu connais très très bien, qui a une question pour toi. Oula. À ce sujet.
2: Ouais, Antoine, c'est moi. J'espère que j'espère que tout va bien. J'ai vu que c'était toi qui avais
1: pris la, la relève des, des speeches d'avant match, et je suis assez bien placé pour savoir que c'est jamais facile. Et du coup, j'aimerais que, que tu me dises et que tu nous dises où toi tu as cherché ton inspi. Allez Antoine, je t'embrasse à la prochaine.
0: Donc c'était Edith, c'est <rire> ancien capitaine. Ouais,
1: ouais. <rire> Oui, ça fait plaisir de, de le voir déjà et d'avoir un, un bonjour de sa part, ouais, je suis attentivement à ce qu'il fait, en tout cas moi euh, j'ai pris beaucoup de, de plaisir de, de jouer à ses côtés parce que euh, voilà, le joueur on va pu le présenter mais les qualités humaines étaient très grandes et, et il parle des speeds de l'avant-match, il a toujours réussi justement à porter son équipe, et à, à la transcender avant de monter sur le terrain, donc euh, il y a un peu de lui c'est vrai. La seule différence, c'est que je le fais en anglais comparé à
2: lui.
1: Je pense qu'il l'a fait uniquement sur la, sur la fin de saison. Et, et L'anglais, voilà, ce n'était pas son meilleur ami, en tout cas. Mais, mais voilà, c'est très compliqué d'essayer de, de captiver l'attention de, de toutes les personnes présentes dans le vestiaire pour, juste avant de monter sur le terrain. Donc, euh, voilà. Et puis, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup basé ma, ma carrière sur le mental. J'essaie plus d'insister là-dessus avant de monter sur un terrain que que de répéter euh, tactiquement etc., ce qu'on a à faire, parce qu'on sait, on sait ce qu'on doit faire en théorie en montant sur le terrain.
0: Pour euh, chaque épisode, on demande aux abonnés euh, Eleven Dazone de poser des questions aux invités. Et il y a une des questions, c'est seras-tu encore à l'Union la saison prochaine
1: Oula <rire> Contractuellement, oui. Euh, après, non, mais c'est ce que j'ai déjà expliqué. Partir pour partir, ça ne m'intéresse pas non plus. Il faut vraiment que, que je m'y retrouve. Aujourd'hui, l'Union coche toutes les cases dans... Dans ce que je recherche, que ce soit ben, professionnellement, sur le terrain, dans ma vie privée aussi. Euh, voilà, c'est des choses. J'ai ma femme, mes enfants qui viennent au match. Et, et le fait de savoir qu'ils qu viennent dans, 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 dans un environnement qui, qui est favorable et qui. Ouais, qui, qui reprend un petit peu l'éducation que j'ai aussi. Euh, les valeurs. Les valeurs par rapport à, à voilà, ne, ne, ne pas entendre d'insultes, euh, ne pas siffler l'adversaire constamment ou l'arbitre, mais plus encourager son équipe. Ça, c'est ce que j'essaie aussi d'inculquer à, à mes enfants. Donc pour moi, c'est très important ça. Et euh, en tout cas, je n'ai jamais fait euh, le, de choix de carrière uniquement financier. Euh, et je le ferai jamais parce que c'est la meilleure façon pour moi d'être malheureux à un moment donné euh, donc voilà ici ce que je peux répondre c'est que je suis très bien à l'Union mais l'année prochaine, euh, ce dernier nous le dira, je ne sais pas
0: Il y a un club dont tu rêves ou un cl ton club de cœur
1: Je n'ai pas de club de cœur ouais, Non, même quand j'étais petit j'avais... Non, à part... Euh, <rire> Le Chelsea de, de Drogba, Joe Cole, qui bah
2: oui,
1: m'a un, euh, un petit peu marqué. Je vais dire, mais sinon, en dehors de ça, euh, non, je n'ai pas de club de cœur. J'ai fait, fait 14 ans au standard. Donc euh, mm -hmm. voilà, c'est sûr que c'est un club qui a une place à part pour moi dans, euh, dans mon cœur. Mais tout comme aujourd'hui, l'Union, avec tout, tout ce que l'Union m'a donné, tout ce que j'ai donné à l'Union. Donc, donc voilà, c'est le, les deux clubs aujourd'hui euh, qui ont une place vraiment spéciale pour moi.
0: Il vous reste deux matchs en Europa League. On peut attendre quoi de l'union en Europa League
1: De tout donner, déjà, de ne pas avoir de regrets. C'est sûr qu'on s'est un petit peu tiré une balle dans le pied avec ce match à l'ASK. Euh, défaite qui était méritée. Parce que je pense que même le match allé, on aurait pas, ça n'aurait pas été volé de leur part de, de prendre un point. Il faut rester honnête là-dessus. Donc voilà, j'espère qu'on aura appris de ces leçons-là. En tout cas, on va aller à Toulouse dans un très beau stade, devant un très beau public, une belle équipe aussi, mais avec euh, nos convictions, et, et en sachant très bien qu'il faut ramener un, un résultat positif là-bas, très positif avec les, les oui, trois points. Oui. Ouais, on n'a pas le choix. Euh, et je pense qu'on
2: aime bien ce, ce genre de défi. Et En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour tout donner. Aujourd'hui, c'est possible pour vous, après euh, le parcours européen de l'an dernier qui était absolument fou, de ne pas prendre euh, la possibilité de jouer l'Europa League conférence comme euh, une déception
1: bah, si tu mets un papier maintenant et qu'on signe pour être champion, oui, je, je le fais parce que je pense que. C'est ce que j'en voilà, voilà. bah ouais, non, c'est ça. Euh, bah, je pense que la différence par rapport à l'année la, passée aussi, c'est qu'on a joué toute la saison quasi avec la même équipe tout le temps. On a, on a très peu tourné. Et ici, ce n'est pas le cas. L'entraîneur, il voilà, n'hésite pas. Euh, quand, quand, quand on en discutait avec les joueurs de Charleroi, quand ils ont vu la composition d'équipe, quand on les a joués à la maison, ils nous ont dit mais on ne s'attendait pas à ça. Ce n'est pas un manque de respect envers eux, ouais, c'est justement euh, l'entraîneur qui a beaucoup de, de confiance envers eux, tous les éléments du groupe et qui prouve que tout le monde est important. Donc je pense que le fait de faire appel à tout le monde, tu gardes une certaine fraîcheur aussi. Et, et je pense que l'année passée, si on regarde l'avant-dernier match à, à Anvers, euh, bah on s'en sort très bien. Anvers aurait dû être champion ce ouais. jour-là mm -hmm. parce que euh, tu joues le match avec Teddy qui, qui est absent blessé, Bonnie est sur le banc, il a sa cheville, il se fait infiltrer. Vertessen, euh, il rentre à la mi-temps, il sort un quart d'heure après parce qu'il est blessé. Van der Heyden, on fait le changement à la mi-temps, on passe à quatre derrière, on fait sortir Candus. Van der Heiden, sur le premier contact, il se blesse à l'épaule aussi. Euh, donc je pense que ça, c'est des signes aussi, euh, ce sont des signaux pardon, qui qui montrent qu'à un moment donné, tu euh, t'arrives au bout physiquement, ouais.
0: euh, Tu es aussi le gardien de l'équipe nationale du Luxembourg on vous payez, euh, potentiellement ouais. vous qualifier pour l'Euro, c'est une dinguerie, un non
1: Ouais, c'est incroyable. <rire> l'entraîneur m'a appelé il y, a, il y a 9 ans de ça maintenant pour, pour me dire qu'il que voilà, était intéressé, que je joue pour le Luxembourg, au début je, je connaissais un joueur là-bas parce que c'était un gars de, de ma région, de mon coin Aurélien Joaquim, mais sinon le reste je ne connaissais rien, je ne connaissais pas le résultat, je ne voilà, je m'y intéressais pas, et, et il me parle et, et dans son discours il me dit « moi j'ai un rêve un jour et, et on va travailler pour y arriver, c'est de se qualifier pour un grand tournoi ». Là je lui dis « Mais attends, Luxembourg <rire> ?» grand... Ben voilà, j'avais la même... <rire> intérieurement j'ai eu la même réflexion que vous je commençais à rire, je me dis mais il se fout de moi ou quoi c'est pas possible, c'est une caméra cachée et, et en fait j'ai tellement senti de conviction en lui et, et il était certain de, de pouvoir y arriver c'était pas l'arrogance en fait il, il me disait non tu vas voir il y a beaucoup de jeunes, regarde maintenant et ça évolue euh, de plus en plus dans, dans les clubs autour du Luxembourg que ce soit Mainz, euh, Metz par exemple le standard, il dit regarde ça commence à évoluer ils ont 14-15 ans, tu verras laisse leur euh, 7-8 ans et puis ils arriveront en pleine maturité et puis bah, aujourd'hui euh, il avait totalement raison c'est toujours le même sélectionneur qui est en place on verra s'il prolonge son contrat mais, euh, mais il avait raison sur, sur le développement des, des joueurs là-bas
2: Est-ce que du coup tu as forcément un regard différent tu sais à chaque grande compétition notamment je pense à l'Euro euh, les gens issus des, des grandes nations ils disent ouais c'est chiant, on doit jouer un premier tour il y a des tout petits pays, c'est des matchs qui ne sont pas intéressants etc. mais vu que toi tu fais partie d'un de ces, ces pays et tu parles de la chance potentielle que ce serait de disputer un grand tournoi pour la première fois c'est quand même bien euh, de ton point de vue quand même que euh, des équipes comme l'Albanie puissent aller à, à l'Euro faire un grand tournoi pour la première fois de bien sûr, parce qu'elle le mérite et je pense que la National League c'est une bonne
1: compétition pour ça aussi que les adversaires de même compétition tu sais quand, quand on prend 9-0 contre le Portugal les 6-0 à la maison je pense que même le Portugal se dit ça sert à quoi et aujourd'hui c'est des nations qui sont hors de notre portée voilà ouais. Gibraltar en prend 14 contre la France qu'est-ce que Gibraltar a gagné là-dedans et qu'est-ce que la France a gagné là-dedans ouais. rien rien du tout d'un côté on va se foutre euh, d'eux et, et de l'autre côté on, euh, voilà c'est des joueurs qui ont joué pour le stati leur statistique mais mais voilà donc je pense que aujourd'hui c'est des, 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 des nations contre lesquelles on, on peut pas rivaliser mais c'est pour ça que la, la Ligue des Nations justement nous permet d'avoir des équipes à notre portée, de, de qualité euh, équivalente ou légèrement supérieure à la nôtre et contre lesquelles on peut vraiment progresser et faire euh, voilà, des, des bons résultats. Et je pense que si, si tu dois avoir un ou deux euh, pays de, de cette euh, qualité-là à l'Euro, bah ça, ça veut dire qu'ils le méritent et puis après qu'ils aillent, qu aillent justement prendre du plaisir à l'Euro. Euh, voilà, ça fait, ça fait des beaux matchs pour eux, ça fait des matchs euh, préparatif, je veux dire, pour, pour les grandes nations avant, avant les échanges futurs dans, dans leur tournoi, donc euh, voilà, moi ça me dérange pas alors de, de procéder la sorte.
0: Surtout qu'il y a eu une vraie évolution au niveau du Luxembourg enfin, Le professionnalisme de, de l'équipe Ça a vraiment beaucoup évolué sur les dernières années
1: Oui énormément euh, voilà, On est encore en pleine progression mm -hmm. Moi, ce que, ce que je vois surtout c'est les joueurs Aujourd'hui qui évoluent Quand on prend uniquement notre milieu de terrain C'est titulaire à Mainz hein, En Bundesliga, c'est titulaire au Spartak Moscou ouais. Et c'est un jeune qui, qui Commence à jouer un petit peu avec Cologne Donc ça, ça en dit long Aujourd'hui sur, sur le niveau du Luxembourg
0: tu l'as dit, tu as pris 15 buts au final euh, face au Portugal. Comment on vit ça, de prendre 15 buts comme ça Même si c'est le Portugal. Hein, ouais, voilà, hein, non, mais... non,
1: c'est sûr. Après, comme je dis, voilà, au final, je, je, après moi, je me dis mais qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que j'ai gagné qu que, pour, Pourquoi enfin, Et là, tu te dis, bah, tout simplement, c'est qu'il y a une différence de qualité, c'est tout. À un moment donné, ils sont plus forts que nous, voilà, ils auraient pu... Ouais, ça. on me dit, ouais, mais t'as pas fait un ou deux arrêts. Ouais, mais bon, quand as Bruno Fernandez qui est à l'une du point de pénalty <rire> en pleine lucarne, ou Joao Félix qui met un de ses plus beaux buts de, de sa carrière, c'est chaud quand même. Donc, euh, donc voilà, après, tu t'en remets facilement. Euh, moi, après le match, c'était, bah, je me réjouis de rentrer à la maison, de voir mes enfants et de passer à autre chose. Quoi. Et
0: ça ouais. représente, moi ouais, non, mais t'as raison. Mais ça représente quoi de, de représenter comme ça l'équipe nationale Donc, tu as, t as, t as joué neuf matchs avec la Belgique. Ouais. Et puis, tu as switché
1: avec les espoirs, ouais. oui. et, et voilà, après, c'est beaucoup de fierté, comme j'ai dit. et C'est encore plus... Euh, Jouissif, je vais dire, mais surtout de voir l'évolution. Je suis arrivé, on était euh, trois joueurs à jouer à l'étranger, tous, le, tous les autres jouaient au Pays, au Luxembourg, et c'était pas le meilleur des, des niveaux. Donc, euh, voilà, je me souviens, on avait pris un 7-0 aussi en Suède, euh, on gagnait un match tous enfin, les ans, tous les ans et demi, et tandis que maintenant, on arrive vraiment à faire des, des séries, donc... Le fait d'avoir participé à cette évolution, là, pour moi, c'est vraiment quelque chose de, de très gratifiant.
0: C'est incroyable, parce que là, vous êtes à une double confrontation de l'euro, là où euh, ouais. la Norvège de, de... <rire> Ah oui, Non, c'est ça, vois. tu
1: vas jouer la, la Géorgie ouais, et le vainqueur de Kazakhstan-Grèce. En dehors de ça, dans le groupe, ben voilà, tu fais 6 sur 6 contre la Bosnie, qui, qui normalement a, a plus de qualité que toi. Tu, tu tiens tête, en Slovaquie, on aurait mérité de gagner, à la maison... Je pense que le match nul aurait été logique, mais il gagne à zéro. Et au final, c'est cette double confrontation-là qui, qui, qui nous empêche d'aller à l'euro aujourd'hui. Euh, on gagne aussi contre l'Islande. Enfin voilà, donc c'est des résultats marquants aujourd'hui pour, pour le Luxembourg.
0: En tout cas, on te le souhaite. On espère que tu vas te, oui, te, te qualifier. Petit retour en arrière, tu es arrivé en 2000 au Standard. Ouais. C'est ça Tu tout jeune, à 10 ans.
1: Ouais, ouais. Moi, j'avais fait toute. Euh... Toute Ma formation là-bas, c'est sûr. En 2000, ça me marche. Enfin, je ne dis pas ça de, de me replonger dans, dans les souvenirs. Euh, J'ai joué pendant 14 ans là-bas. Enfin, voilà, euh, euh, j'en garde d'excellents souvenirs. Comme je dis aujourd'hui, c'est ont une place à part dans mon cœur parce que c'est là que je suis arrivé comme un enfant et je suis sorti comme un adulte, je vais dire. Donc, euh, donc voilà. Et, et Liège m'a apporté euh, beaucoup de bonheur aussi sur le plan privé avec la rencontre de, de ma femme aussi. Et, et c'est une ville que j'apprécie particulièrement parce que j'y vis encore aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui était le plus difficile au standard
1: bah, En étant jeune, je veux dire, c'est l'éloignement familial au début. Parce que bah voilà, déjà à partir de 10 ans, euh, même si j'habitais encore à Arlon, donc chez, chez mes parents, mais je faisais la route avec mon papa euh, quasi tous les jours entre, entre Liège et, et Arlon. C'était après l'école, donc au final j'ai vécu avec lui dans la voiture. Quoi. Je rentrais, mes frères, ma sœur et ma maman était déjà au lit à, à ce moment-là, donc l'éloignement a commencé là et puis c'est vraiment à l'entrée à l'internat à mes 15 ans qui, le, enfin, voilà, qui, qui a coupé tout, je vais dire, dans le sens où là c'est une responsabilité que tu as de, de te prendre en main, de te prendre en charge tous les jours euh, et ça... Moi je suis content parce que ça a fait de moi l'homme que, que je suis aujourd'hui, c'est une belle expérience en tout cas j'en garde que des bons souvenirs.
0: Tu retiens quoi de ton expérience Donc t'es... Donc tu as, 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 as joué un match en Europa League, c'est ça Avec les pros ouais,
1: Contre Copenhague, oui. Oui,
0: c'est ça. Et euh, ton premier match, apparemment, en pro, est un souvenir très marquant. Tu <rire> nous en parlais
1: Ouais, non, il n'y a pas de souci. On gagne 8-2. <rire> donc voilà, ça, c'est déjà bien. Ça. Mais c'était contre Oxtratone en Coupe de Belgique. Et, et ouais, le, le premier ou le deuxième but que je prends, euh, c'est une passe en retrait euh, un petit peu poison, je vais dire. Donc je contrôle et puis là, je vois l'attaquant en Oxtraten arriver. Et, je me dis, tu sais, ça va, moi je suis en D1, lui il est en D3, je vais lui mettre le crochet facile, mais le problème, j'avais oublié qu'il allait mettre le tac de sa vie quoi, ce jour-là. Il m'a vraiment taclé et il marque, il marque là-dessus. Et donc, ça après, bah, voilà, mais sur le coup, tu as 20, 21 ans, bah, tu dois te relever, il y a encore un match à jouer et puis tu vas faire face à la critique derrière parce que c'est un produit du club, ça fait longtemps que. Enfin, j'entendais ça à ce moment-là, ça fait longtemps que le standard n'avait pas sorti de gardien, etc. Donc, euh, tu es sous le feu des, des projecteurs directement. Euh, T'es analysé, es critiqué, et ce qui est tout à fait logique à ce moment-là, mais je pense que je n'étais pas prêt à, à vivre dans un environnement pareil.
2: Ouais. On est obligé de te poser la question, parce que tu parles du, du, du standard, mais il y a une raison pour laquelle euh, le standard forme autant de bons gardiens Parce que là, tu, parles, tu dis que ça faisait un certain moment, mais quand même sur les gardiens historiques belges, même encore aujourd'hui... Dans le championnat, il y a quand même ah. beaucoup de gardiens quand ont été formé là-bas. Est-ce que ah ouais, tu as oui. reçu un enseignant particulier ou est-ce que...
1: Non, je pense que bah voilà, il y a, il, le Standard est un club de tradition au niveau des gardiens aussi. Si on ouais. remonte très loin, quoi. Pio, Nicolaï, Prodom, mm -hmm.
2: euh,
1: Bodard, euh, donc ouais, c'est un club de, de tradition. Donc euh, donc voilà. Mais après, euh, il joue au Standard, c'est chaud, ouais. hein, c'est chaud quand, quand tu es jeune et c'est pour ça que j'ai beaucoup de, de respect envers Arnaud Bodard pour pour ce qu'il a fait directement parce que. Ben voilà, après coup, et, et je veux ce n'est pas un manque de niveau ou quoi que ce soit, c'est tout simplement que je n'étais pas prêt euh, le jour J pour, pour m'imposer dans les cages du standard. Tu as, as des jeunes qui sont prêts à, à 18 ans et tu et en as et, ben voilà, et qui doivent un petit peu galérer à droite et à gauche et, et revenir au, au top un peu plus tard. Donc voilà, ça, pas, comme je dis, ce n'est pas un manque de qualité, c'est juste euh, ouais, la maturité, l'expérience avec le temps.
0: Et puis tu es prêté à Saint-Tron
1: et puis je suis prêté à Saint-Tron, ouais. ouais. Ça mais se passe aussi, comment ouais, pas, J'ai vite senti que je n'étais pas le, le plus voulu, dans le sens où, où le standard Saint-Tron, bah c'était le même président, mm -hmm. enfin avec du Châtelet qui était derrière ça, donc un de ces clubs satellites. Et, et ça, c'est un conseil que, que je donne aussi au, aujourd'hui aux jeunes. Quand, quand ils m'en parlent, je dis allez là où vous êtes vraiment désiré. Quoi. Ne laissez pas un club aujourd'hui vous imposer d'aller quelque part, parce que sinon vous allez le recrêter et vous allez mal le vivre. Et c'est ce qui s'est passé de mon côté. T'es ouais.
0: resté combien de temps à Saint Tropez Six mois. Six mois. Et puis tu vas à Malines
1: Et puis non, je reviens au Standard. Je
0: reviens au Standard, oui, et puis
1: ouais, ouais. Je suis en équipe nationale, et le dernier jour du, du Mercato, je ne trouve pas de solution. Ah oui, c'est ça. Et le Standard m'appelle et il me dit, écoute, voilà, on peut te proposer de, de casser ton contrat. Il me restait trois ans, je dis, ok, ça va pas de souci.
0: Il te restait trois ans
1: Il me restait trois ans de contrat avec le Standard, ils me disent, on peut trouver un accord, moi, je m'en foutais de l'argent, c'était juste, euh, donnez-moi ma liberté et que je fasse mes choix, parce que le Standard, à ce moment-là, voulait me prêter à pète. Qui était un club de nouveaux satellite de, ah oui. de Roland Duchâtelet, avec son fils qui était président là-bas et je voulais pas donc au final je leur dis écoutez non donnez-moi ma liberté en gros et, et voilà donc j'étais en équipe nationale avec quel âge là Anthony ben là j'avais 24 24 ouais euh, je prends la route avec mon papa nouveau enfin voilà on se dit bah ben voilà c'est la dernière fois qu'on va faire la route sur au standard oh. on va casser le contrat il est 22 heures et, et puis euh, je reviens à l'hôtel. Euh, on était en pleine préparation des, des matchs internationaux à ce moment-là. Et je reviens à l'hôtel et je dors mal, tu vois. Je sais pas, je sens quelque chose. Et le lendemain matin, je me lève et je sonne à Pierre Locht aujourd'hui qui est directeur mm -hmm. général, mais il était team manager à ce moment-là. Je lui dis, écoute, euh, euh, t'es sûr les papiers c'est bon, tout tout est passé à la fédération. Il me dit, bah il y a deux choses. La première, c'est que le contrat il est cassé, donc t'es plus sous contrat avec nous. Mais la deuxième, c'est que les papiers sont trop, arrivés trop tard à la fédération. Oh. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire Il me dit, ben, en gros, tu ne peux pas signer dans un autre club avant janvier. Non. Bah, ouais. non. Donc là, ouais, si, si, si. Mais
0: comment c'est possible donc, que là, euh, Comment c'est possible bah, ouais, passé
1: Après, je ne sais pas. La okay. faute à qui, okay. etc. Je n'ai jamais voulu le savoir parce que voilà, c'est fait. Et je dis, mais qu qu'est-ce qu que vous m'offrez comme solution maintenant Il me dit, bah écoute, ce que je peux te proposer, c'est de venir t'entraîner une ou deux fois par semaine, mais avec euh, l'entraîneur des gardiens des jeunes. Donc j'allais m'entraîner avec des, des gamins de 15, 16, 17 ans. J'en avais 24 et j'étais international. Et j'allais m'entraîner avec eux. Et le reste du temps, ben, je m'entraînais tout seul en fait. Mais c'est J'avais un, un terrain, euh, ouais, pendant six mois, je me suis entraîné tout seul. J'avais un terrain juste à côté de chez moi et j'avais mon frère était revendeur de vêtements de, de sport j'avais acheté des des plots et je bah m'entraînais non je te jure je m'entraînais tout seul je faisais je faisais des allers-retours entre les rectangles je plongeais sur un ballon qui avait là il y avait, euh, y avait personne l'ouvrier communal il débarque un, un lundi je me souviens il tombe je dis merci de ton le terrain, tu peux le faire toutes les deux semaines il me dit mais bah, pourquoi mais je dis parce que j'ai entraînement il me dit mais allez où ton équipe <rire> tout seul c'est un
0: truc de ouf, il hein. le faisait
1: ouais il le faisait je te jure et, euh, et sur cette période-là, euh, je n'ai jamais lâché, je n'ai jamais loupé un entraînement tout seul. Quoi. Et, et voilà. Et, et puis, euh, bah, je m'étais dit avec ma femme, je dis, écoute, on va attendre le, le mercato de janvier, et on, on verra bien si, si, si je trouve quelque chose, sinon j'irai retravailler, j'avais déjà en tête. Euh, de demander à un pote si je pouvais pas aller livrer ses pizzas ou à un autre si je pouvais pas aller nettoyer son salon de coiffure. Ouais, ouais, j'avais ça en tête.
0: Attends, mais comment tu tiens mentalement Je comprends pas, c'est un truc. Fin...
1: Moi non plus, après coup.
0: Ah oui, voilà, pas... ok, on est d'accord. <rire> Moi non plus,
1: après coup, je me suis dit, mais comment t'as comment fait à cette période-là Et dans ma tête, en fait, j'ai regardé même la Ligue des Champions à la maison je me disais, un jour, je, je la jouerai. quoi. Je la jouerai, je rejouerai. T'as jamais coup, lâché, en fait Non, jamais, 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 jamais. J'ai jamais, comme je te dis, jamais loupé un, un entraînement, rien. J'étais assidu et. Et le 22 décembre, quand Olivier Renard m'appelle pour, pour voir si j'étais intéressé pour aller à ma ligne, euh, j'avais ouais, envie de pleurer. C'était un truc de fou. Je lui dis écoute, moi, si tu veux, je viens en courant. Quoi. En plus, j'étais en train de courir à ce moment-là et j'avais froid. Je te jure, il neigeait, j'avais froid, je n'arrivais pas à décrocher. Donc, j'avais les mains congelées. Et puis, j'arrive tant bien que moi. Je fais allô, et la voix tremblotante. Il me dit ouais, T'es intéressé de venir à Maline. Je lui dis écoute, je suis en train de courir si tu veux. Je, je viens jusque ma il n'y a pas de problème, je m'arrête pas.
2: Et, et dans, dans ce moment-là, l'importance de, de ta femme, quand même Ouais franchement, pas, franchement. Bah, ça ouais parce qu'on on venait d'acheter un appartement aussi et puis elle continue et il n'y a plus de rentrée d'argent de ton oh. compté, ah, quoi
1: enfin, ouais, bah, j'avais cassé mon contrat au standard ah, heureusement j'ai toujours prix. eu ouais. je toucher du bon une bonne gestion de l'argent la, et j'avais de, de quoi vivre et puis ouais non sans elle je sais pas comment je sais pas comment j'aurais fait comment j'aurais tenu et elle me disait des fois écoute ouais voilà prends un peu de temps essaye de, de respirer un week-end ou quoi je fais non, non il, y a, il y a entraînement il faut que non je lâche lâchais rien et voilà elle m'a beaucoup soutenu et puis euh, quand j'ai signé Maline, je m'en souviendrai toujours, le 26 décembre, je vais voir Maline Macron, Maline et puis après, Olivier me dit, écoute, viens dans, dans une des loges, là au-dessus, tu signes le contrat, je signe mon contrat, il y a une photo avec la vareuse, et puis c'est dans la voiture, voilà, tout le monde le sait, mais elle lit le contrat, et elle me dit, mais tu sais ce que tu as gagné je dis non, je m'en fous, je m'en fous complètement, de poche. tu peux me donner n'importe quoi, il me dit, bah, ils t'ont donné 1000 euros bruts. Je dis, mais écoute, je m'en fous, parce que ce moment-là, je ne l'oublierai jamais, et encore aujourd'hui, je pense que les émotions que j'ai eues à ce moment-là, il n'y a, a aucune autre qui, peut, qui arrive à, à ce niveau-là, en termes footballistiquement, parce que je redevenais footballeur et, et, et c'est ce que j'attendais. Et voilà, c'est ce pourquoi j'avais travaillé. Donc, encore une fois, l'argent, je m'en foutais à ce moment-là. C'était juste euh, donnez moi un club et, et laissez moi prouver que, que vous avez raison.
0: Et ça a fonctionné parce qu'après Maline c'est Vireton. Oh, tu bah, Maline euh, ouais. j'ai
1: deux fois les ligaments croisés.
0: Oui, c'est ça, mais Donc, après. deux
1: ans et demi. Oui. Et puis après, bah, voilà, il y a un changement de club. Maline descend en D2. Écoute, Anthony, tu dois retrouver un club. Je dis, OK, ça va, pas de souci. Et puis Vireton, Vireton. vient. Ouais, division 3. étais avec euh,
0: la Poussin et euh, Guillaume François. La
1: première année avec Guillaume, juste ouais. uniquement en D3. Et puis la deuxième année en D2 avec, euh, avec Loïc. On, euh, on termine champion, je vais dire, du championnat normal, mais système de tranches qu'on ne gagne pas, le Covid arrive, etc., les problèmes, et puis l'Union vient et nous propose à la base de venir s'entraîner, parce que moi, j'avais un accord avec Louvain, en fait, à ce moment-là. Vincent Eurard me voulait à Louvain. Ils ont changé de coach après. Et ils changent de coach. Et le jour où ils changent de coach, je le vois dans l'après, je dis à ma femme, je dis écoute, c'est fini, Louvain, on n'y va plus. Pourquoi ils t'ont dit Je dis non, je connais Marc Braith, je dis je sais que je n'aurai pas le profil à ce moment-là. Et voilà, et donc, je n'ai pas signé à Louvain et ma un petit peu tanné pour que je signe un million derrière.
0: Et pourquoi avoir choisi l'Union au final Qu'est-ce qu que tu as, qu que as vendu comme projet En fait,
1: quand je, quand je suis venu ici, j'ai vu, ouais, vu les infrastructures dans lesquelles ils évoluaient, etc. Je me suis dit, c'est pas mal. Quoi. Je me dis, au final, est-ce que ça ne vaut pas la peine de refaire une année en, en D2 et essayer d'être champion et historiquement aussi voilà, Être le gardien qui ramène l'Union après 48 ans euh, dans, les, dans les divisions inférieures ben voilà il y a quelque chose on joue tous un peu pour l'histoire aussi et, et les statistiques on va dire ça comme ça donc, euh, donc voilà mettre ma pierre euh, à l'édifice quelque part c'est aussi euh, gratifiant donc euh, c'est donc ce qui m'a un petit peu poussé et puis euh, on était en test au début parce que l'union enfin, nous, nous avait dit écoutez venez juste vous entraîner le temps que vous réglez vos problèmes avec virton et, et le fait d'être venu pendant deux semaines et avoir vu le groupe qui était là qui, dans lequel on évoluait ça m'a tout de suite donné envie ouais.
0: En fait, quand tu dis chaque joueur... Tu avais déclaré chaque joueur de l'Union a la même histoire. On, est tous, on était tous dans la merde. On a dû retrousser nos manches pour s'en sortir.
1: Ouais, c'est totalement vrai. vrai, en fait. Ça, c'est vrai. Et puis voilà, tout le monde sait que j'ai fait un livre aujourd'hui sur, sur ma carrière.
0: Le gâteau de mes rêves.
1: Ouais, exactement. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de l'Union qui auraient mérité d'en avoir un aussi parce qu'on était tous un petit peu... Euh, voilà, avec des histoires un peu euh, complètement différentes. Mais au final, où on a vraiment trimé, où on a vraiment... Euh, ouais, dû se retrousser les manches pour en arriver là où on est aujourd'hui donc, euh, donc voilà et c'est ce que je dis dans, dans, dans ces histoires là on, on s'est serré les, les coudes aussi parce qu'on bah, qu savait d'où on venait et on, on, on mesurait la chance qu'on qu a aujourd'hui d'être professionnel euh, par exemple il y a eu le match de coupe de Belgique contre Meux ici à la maison, j'étais dans les tribunes j'ai regardé ce match là et je me suis mis à la place des joueurs de Meux, je me suis dit mais ce qu'ils vivent c'est exceptionnel et nous, euh, nous en tant que joueurs des fois on, on réalise plus la chance qu'on a quoi même d'évoluer à l'union sage, c'est quelque chose d'extrêmement. Limite
0: un peu blasé comme ça. Ouais, c'est ça. On oui. se dit,
1: ouais, bah, c est, c est, au final, c'est devenu juste un travail, quoi. Alors que, euh, ouais. Tu
0: vois, ton parcours et tout, c'est un truc de dingue, en bah,
1: fait. Bah ouais, non, mais bah, à la base, euh, on est tous animés par la même chose, c'est la passion, quoi. Donc, euh, une fois que tu perds la passion, bah, tu t'en viens à un travail normal. Et...
0: Mais avec un sacré bon niveau, parce que là, tu vas jouer le titre potentiellement. Ouais, ce non, c'est
1: sûr. Euh, ouais, c'est <rire> beaucoup de bien, travail. Ouais. Voilà, j'ai eu la chance aussi, euh, plus tard dans ma carrière, de rencontrer les bonnes personnes aussi professionnellement. Je pense à Laurent Derat, un entraîneur des gardiens que j'ai eu à, à Virton en D3, en D2 et puis à l'Union ici avec moi. Et puis il a fait le choix de, de suivre Felice à, à Anderlecht, mais c'est quelqu'un qui a énormément compté parce qu'il n'a pas eu la plus grande des carrières comme, comme joueur. Mais j'ai senti que c'était quelqu'un surtout un, un passionné et, et qui avait envie de, de me faire reprogresser et retrouver mon niveau. Donc, donc voilà, j'ai eu la chance de, de pouvoir compter sur lui.
0: Est-ce que tu as un modèle
1: un modèle, euh, ouais, je vais dire bouffonne quand même. Okay. Euh, lui, parce que j'ai eu, <rire> ouais, eu la chance de l'affronter aussi. J'ai eu la chance de l'affronter aussi. Et j'ai pris une leçon d'humilité ce jour-là parce qu'on euh, joue l'Italie, euh, c'était avant la, la Coupe du Monde 2006. Ouais. ouais. On, on joue l'Italie là-bas. Ah, ça et, remonte Oui, oh. ça remonte. Ça remonte, ça remonte. Euh, non, 2016, non. pardon. Ah oui, 2000, non. Euh, 2018. Euro
0: 2016.
1: Ou coupe du Euro 2016, ouais, c'est ça. Attends, 2014 2014.
0: Ouais, le, ouais, 2014. Ouais, la Coupe
1: du monde 2014, pardon. Et on joue là-bas. Et, et puis juste avant le match, ben, en fait, ils viennent tous nous saluer un par un. Chose qu'on... Voilà, t'es le petit luxembourgeois, mais même Balotelli à ce moment-là, Pirlo, Bonucci, Chiellini, Verratti, Thiago Mota. Enfin, c'était vraiment la grosse la, la Italie. Ouais, ouais. Et après le match, moi, je parle un petit peu italien. Je parlais avec Buffon. Je dis, écoute, je peux avoir ton maillot. Donc moi, c'était mon deuxième match. Je venais de jouer à la Belgique on lui j'oublie d'aller. Je peux avoir ton maillot, s'il te plaît Oui, n'y a pas de souci. Je prends son maillot et je pars, tu vois Et puis j'entends hey, Maurice, Maurice, Maurice. Je me retourne, c'était lui. Il me dit mais je peux avoir le tien aussi. Donc en fait, le simple fait de te demander, je sais pas où mon maillot aujourd'hui où il a terminé, s'il a vraiment une collection, ou si c'est ouais. son jardinier qui tombe sa blouse avec, <rire> j'en sais rien, ça tu reste vois Le jardinier de bouffon qui tombe. Mais en fait, le simple oui, fait qu'il te le demande, ah ouais, je me suis dit, ça c'est les grands joueurs, tu vois. Ouais. Il a tout gagné, le gars, il est champion du monde, il a gagné des des, des champions, etc. Mais il demande son maillot. Ça c'est la classe, c'est le respect ça... et c'est quelque chose qui m'a marqué et j'essaie de faire la même chose aussi dans ma carrière.
0: Pourquoi on décide à 33 ans d'écrire une autobiographie <rire> Ou comment on décide non, On m'a proposé en
1: fait la maison d'édition Chronica <rire> okay. euh, avec laquelle je, je l'ai faite, c'est une maison d'édition qui cherche un petit peu des histoires euh, inspirantes, je vais mmh. dire, qui sortent un petit peu de, de l'ordinaire et, et ils m'ont proposé justement de, de faire mon parcours. Alors moi, là-bas, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter Parce que je n'ai pas joué les plus grandes compétitions, je n'ai pas gagné beaucoup de titres, euh... enfin voilà, qu'est-ce que je vais raconter Et puis, en fait, euh, le témoignage des gens que je croise dans la rue ou en général, c'est toujours ton parcours, c'est incroyable. Et, et c'est ça vraiment qui m'a motivé à le faire. Euh, donc voilà, après, il y avait la question du, du timing, pourquoi maintenant et pas après bah, Je me suis dit, tant que maintenant, parce que... Les jeunes aussi ils peuvent encore s'identifier à qui tu es réellement. Parce que quand tu sors une biographie 2-3 ans après ta carrière, tu es vite oublié. Tu sais. mmh. Le jour où tu raccroches tes crampons, euh, ça va vite. Hein. On ne se souvient plus de toi. Donc, Je me suis dit qu'aujourd'hui, bah, voilà, euh, je ne l'ai pas fait... Euh J'aime pas parler de moi en mmh. soi, euh, je ne l'ai pas fait pour le côté financier ou ce genre de choses, ça, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse, mais, euh, mais c'est plus pour, euh, ouais, pour, pour l'inspiration. Euh, Et former je pas la jeunesse, soi.
0: tu parles beaucoup de former la jeunesse, ouais. de conseiller les, les plus jeunes.
1: Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur après ma carrière, parce que bah, voilà, dans ma carrière, j ai, j ai, enfin, je vais dire, j'ai tout connu, j'ai mmh. connu le haut ou le bas, donc, euh, donc ce sera quelque chose sur lequel je, je travaillerai après. Ouais.
0: Tu trouves que les jeunes joueurs ne sont pas assez encadrés Bien sûr que non. C'est ce que bien tout le monde sûr. dit.
1: Bien sûr que non. Les Un joueurs jeune de 18 ans aujourd'hui qui est lâché devant la presse, il ne sait pas ce qu'il doit dire, euh, qui est critiqué euh, par, euh, par le public en soi, il ne sait, sait pas comment répondre. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qui font partie d'une carrière et ils doivent l'apprendre. Ouais. Et encore, là on parle de ceux qui ont réussi dans le foot. Ouais, aussi, il y a aussi les autres. Oui, bien sûr. Euh, mais c'est ça aussi. J'ai une grosse pensée euh, pour eux, principalement, parce que... Bah, parce qu'à un moment donné, tu pas jugé uniquement sur la qualité du joueur que tu es, mais, mais euh, sur, sur tous les à côté du foot. Donc, et c'est ça le plus difficile à gérer.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment de ta, dans ta carrière quand tu regardes dans rien le du
1: rétro tout, Rien du tout, parce que ça fait l'homme que je suis aujourd'hui. C'est mon expérience, c'est mon histoire. Elle est différente des autres, je pense. Et j'en suis très fier, donc j'ai pas envie de, de changer quelque chose.
0: Mais euh, qu'est-ce qui est important pour toi en dehors du foot Je sais que es très, enfin, ta, ta femme t'apporte énormément au quotidien. Ouais, bah je sais. T'es de. Pardon, exactement. Bah oui. T'es de. Euh... C'est-à-dire,
2: vas-y. Vas-y, développe. Non, il a une passion, euh, je vais dire, euh, intellectuelle et, euh, et, et, et très jolie pour, pour le vin, notamment.
0: C'est très. Ouais. T'as bien ouais, raison. C'est honnête, Ah, mais bien sûr, c'est très, très, très bien. Euh,
1: Ouais, j'étais à Malines et je m'embêtais un petit peu en cours du soir. Euh, donc, je m'étais dit, euh, pourquoi pas prendre des, des, des cours, cours d'énologie, de, euh, ouais, sommelier. Donc, j'ai fait ça sur un an en formation. Je me suis inscrit tout seul. Je me dis on verra bien qui est au cours, si j'aime <rire> ou pas. Et au final, j'ai rencontré une, une connaissance là-bas et on a fait toute l'année ensemble. C'était les mardis soirs. Et voilà, j'ai beaucoup appris. Il faudrait que je m'y remette parce que, bah voilà, avec l'enchaînement des matchs aujourd'hui, euh, j'ai plus le temps de de boire beaucoup parce que je dois faire attention à, à ce que je fais enfin, quand je dis boire beaucoup mais c'est euh,
0: goûter, goûter, enfin, voilà, ouais, ça, ça, c'est ça, ça.
1: parce que je dois faire très bon, bien précis
0: préciser. Mais, <rire>
1: ouais non bien sûr mais en tout cas j'ai hâte après carrière de euh, ouais, peut-être de faire quelque chose maintenant
0: oui mais tu parles de former les jeunes de, du vin enfin c'est pas du tout le style d'après carrière qu'on ouais, qu a en tête pour euh, un
1: moi en tout cas il y a une chose qui est certaine je serai jamais entraîneur c'est vrai ah ouais, non. pourquoi Pour oh, des questions repartir les week-ends comme ça je ah, me suis oui, privé okay, beaucoup d'un point de vue familial pendant, pendant des années et, et aller se taper court trait le, le dimanche 19h15 <rire> c'est difficile quoi, comme sortie de week-end donc, donc non ça et ce week-end vous jouez à 19h15 on joue à 19h15 mais ça va c'est à la maison donc, euh, donc voilà, mais, mais ouais, voilà tout, je veux dire quand tu prépares un match de foot encore plus en tant que joueur tu le prépares pas c'est pas juste le, le jour du match ça se prépare déjà 2-3 jours avant donc il y a beaucoup de sacrifices que tu t'imposes toi à ta famille aussi et, et ça, j'ai plus envie après, après carrière. Je pense qu'ils auront droit aussi d'avoir euh, des moments privilégiés avec, euh, avec leur père et, et leur mari. Ouais.
0: J'ai une dernière question par rapport à l'Union. Euh, je me dis là, tu es bien détendu, tu vas peut-être bien répondre. Euh, tout le monde dit que vous êtes plus ou moins. On a l'impression que vous êtes plus armé pour gagner le titre. Vous le ressentez la, la, Mais vraiment, genre, on sent qu'il se passe un truc limite encore plus fort que ces ans passés. Au pas, niveau du que... jeu, au niveau du contenu, peut-être ouais, qu'il est différent des de années précédentes. Je hein
1: pense que. Individuellement, on était plus fort l'année passée. Ah oui. Quand tu t'appuies sur Boniface Thomas, euh, voilà il n'y a, y a, y a même pas de discussion là-dessus. Au niveau de la
0: qualité individuelle Mais oui. je
1: pense que, ouais, encore une fois, je pense que l'entraîneur a beaucoup, a une grande place là-dedans aussi. Et, et le fait qu'il te fasse ressentir que c'est tout le groupe qui est important, euh, parce qu'on sait comment ça va dans le monde du foot aujourd'hui, c'est pas seulement le, 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 le plus dur à gérer, c'est pas ceux qui jouent, c'est ceux qui ne jouent pas. Et à partir du moment où tu fais sentir que. Le travail à l'entraînement, ça paye à un moment donné que tu vas être récompensé en ayant une titularisation, etc. Et ça te donne de la confiance, ça donne de la confiance au groupe aussi, en te disant, ben voilà, l'année passée, quand dit s'est blessé, on tremblait tous parce qu'on se dit, comment est-ce que est Lyon va, va, va jouer sans Thomas Aujourd'hui, je pense que personne ne remplace, remplace ça dans l'équipe, étant donné qu'on l'a déjà montré, tout le monde a déjà tourné un petit peu, même moi, minutes contre Charleroi, donc <rire>
2: voilà. <rire> Un sujet, euh, j'aimerais qu'on en profite pour en, en placer une pour deux joueurs dont on parle peu. Euh, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais pour moi, l'arrivée de, de Charles Van c'est quelque chose d'extraordinaire pour le club. Oui, mais encore euh, une fois, c'est un excellent joueur, mais, mais moi, c'est tous
1: les jours dans le vestiaire. Quoi. Charles, il est important. Pour moi, je vois que le joueur. Mais ah, déjà, je je que, que que le, déjà, je trouve que le joueur,
2: parce que quand vous perdez des scènes, qui était le genre de joueur, quand tu le regardes, finalement, si tu regardes un match dans sa globalité, tu ne le vois pas trop. Mais Charles, à chaque fois, il compense absolument tout. Il est toujours bien placé. Euh, il, il est... Non mais je lui ai dit Charles ai dit, Toi t'es né pour être supporter de l'Union Tu vois que Le gars il est
1: heureux d'être ici C'est son club, c'est son environnement il est, ouais, il, est, il est tout simplement Heureux d'être là aujourd'hui Et ça se ressent au quotidien quoi. Le gars il rigole tout le temps il... ouais, Et en dehors de, de ses qualités Footballistiques quoi, je te dis C'est un très bon mec, il parle français, il parle anglais Il parle néerlandais, il, il s'est intégré avec tout le monde Donc ça facilite aussi son
2: son jeu sur le terrain. Et tu parles d'intégration, euh, je crois qu'elle s'est bien passée, mais tu vas confirmer certainement mieux que moi, mais euh, un gars comme Kevin McAllister aussi, ça a l'air d'être assez un, un extraordinaire aussi. Oui, et lui, en fait, il a fallu le canaliser dans l'autre <rire> sens. Parce que, hein, il est arrivé avec ce côté euh,
1: sud-américain, chaud, euh, tu vois, des tacles, euh, voilà, on lui a vite dit, écoute, c'est magnifique, c'est ce qu'il faut ici en Belgique, mais il faut, faut doser un petit peu. Faut, faut doser un petit peu, quoi. Il faut y aller un petit peu moins fort parce que sinon, ça va. Tu, tu vas le ressentir. Et le gars, il dit rien, quoi. Il est là et, euh, ouais, il, il s'intègre. Il est avec son maté du matin au soir. Ouais, il en a
2: converti quelques-uns.
1: Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Il est aussi avec le. Ouais,
1: exactement. Le non, mais lui, c'est juste ça, quoi. Il, et, et il a une mission et, et voilà, il a un bel exemple aussi avec son frère. De,
2: de ce qu'il faut faire pour réussir quoi. parce que tu parlais d'intensité lui le match contre Gans, ça lui allait très bien
1: ah oui oui lui il est, il, est content, il est content il est heureux je crois, lui. Ouais. Ouais, et je le, trouve, je le trouve meilleur plus les matchs avancent
2: aussi ouais. je suis d'accord
0: ouais. ça nous fait une fin de saison complètement folle <rire> on a à de voir
1: ça ouais
2: j'espère ouais, aussi aussi peut même être moins folle que l'an dernier oui, oui ça c'est vrai mais... ça c'est vrai ça c'est vrai ouais ça c est c est vrai. aussi,
1: ouais, ça aussi. Qu'est-ce
0: qu'on qu peut te souhaiter
1: maintenant, bah, vas-y Non, à condition qu'elle ouais. se termine bien. Mais c'est sûr, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter S'il y a deux choses maintenant, c'est un titre une fois avec, avec l'Union et une qualification avec l'Euro. Ça, ça mais après, tant que je reste en bonne santé et que je prends encore du plaisir sur le terrain, c'est ça, ça qui me motive chaque jour à, à venir m'entraîner. Et, et c'est la passion, il ne faut pas qu'on l'oublie, on, on a commencé au foot pour ça et, et c'est le plus important. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on banalise un peu trop le, le travail en soi, mais on, on est des privilégiés de... De la vie, euh, de faire ce qu'on aime. Et, et voilà, moi je le vois plus comme une passion qu'un qu travail.
0: Eh ben merci pour ton témoignage. Merci voilà, beaucoup.
1: Avec plaisir. Merci,
0: euh, j'espère que tu as apprécié le moment.
2: Ouais, très bien, très bien, <rire> ça fait plaisir.
0: Merci, merci Swan. Avec plaisir aussi. Merci. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode d'Insiders.